1: Bom dia pessoal, bom dia para você que está acompanhando a gente aí direto da sua casa. É um prazer mesmo estar aqui compartilhando. Ah, muito bom poder cantar um pouco, mesmo que a gente não está junto cantando. É, a gente pode louvar e, e estar em comunidade de uma forma diferente, né? Ah, como vocês estão? Como está esse tempo de quarentena para você, para sua casa, para sua família? A gente tem conversado com o pessoal e a gente vê duas formas diferentes, né, dois lados uh, de pessoas que estão cansadas, pessoas que estão achando muito ruim esse tempo, uh, pessoas que gostam de estar na rua, que gostam de um trabalho que tem um contato, uh, que precisam ver pessoas, e a gente vê, por outro lado, pessoas que estão gostando de ficar em casa, mudar um pouco a rotina, ganhar um pouco mais de tempo, e estão gostando do, de fazer o trabalho em casa, tem trabalhado mais, tem dado mais resultado, então a gente vê os dois lados da moeda nesse momento, assim a gente aqui em casa também estamos quase que 100% em casa, nossa, mudando a nossa forma de trabalhar um pouco, de conviver e a gente vai aprendendo novas coisas, porque a gente fica todo dia, o dia inteiro junto. Então a gente vai aprendendo algumas coisas né, durante esse período, durante nosso casamento. E, mas tem certeza que se você está gostando ou se você não está gostando qualquer lado que você tiver é, com certeza você tem saudades e tem a vontade de estar junto novamente né não no trabalho talvez mas você tem essa vontade da gente estar junto como igreja é, poder abraçar nossos irmãos nossas irmãs se cumprimentar a gente gosta desse carinho de estar junto de cantar junto de estar na estar à mesa juntos então com certeza você está com saudades disso, com certeza você gostaria de poder sentar com o pessoal e conversar, do jeito que a gente faz nos nossos almoços lá e conversa algumas horas. E queria começar mesmo com esse ar saudosista, né, trazendo as lembranças e, para o que Deus tem falado comigo, hoje faz muito sentido, né? A gente tem vivido essa pandemia, esse momento que nossa geração não viveu nunca viveu, talvez nunca se teve, né? na verdade uma pandemia, uma coisa que afetava o mundo inteiro, uma doença, e, e é uma forma diferente da gente viver, nós nunca ficamos, ah, não, não foi obrigado né, a gente ficar em casa com uma, que existia uma punição, mas entendemos que era uma melhor forma, e, e eu fiquei pensando, e tenho pensado há muito tempo nisso, né, como as pessoas têm reagido a esse tempo diferente, na, nós somos uma geração Ansiosa, uma geração tecnológica, como que a gente está se comportando em casa, como que os mais velhos estão se comportando em casa. Alguns mais velhos têm gostado e têm reaprendido, outros estão bem difíceis, né? Tem minha avó, tia, que sofrem de ficar em casa, até porque estão sozinhas. E tenho sempre pensado nisso, Jesus tem falado no meu coração. Quarta-feira a gente fez uma devocional. Aqui no Instagram, no, aqui não, né? No Instagram da Doca12. Foi muito legal, porque foi meio que uma introdução ao que a gente vai falar aqui hoje. Queria relembrar um pouquinho do texto, do texto que a gente trabalhou. E se você não precisa abrir a sua Bíblia, eu vou só comentar um trechinho, nada, não vou ler todo o capítulo. Mas a gente leu lá o capítulo 37 de Salmos, um texto bem conhecido. Talvez você conheça esses versículos que eu vou citar, essas pequenas partes. E o salmista Davi vai falar o seguinte, confie no Senhor e faça o bem. Outra parte do texto é entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará e ele agirá, dependendo da sua versão. Mas é um texto mais conhecido, mais para frente nesse texto do Salmo 37, o Davi, Davi vai falar, descanse no Senhor. Então a gente tem vivido esses momentos diferentes, momentos difíceis. E agora a gente também está vendo essa crise política, né? Infelizmente não é de agora, né? A gente já vem tendo um plano político há algum tempo. Mas agora algumas coisas começaram de novo. E aí a gente volta nas discussões do Facebook, volta ah, nas discussões do Instagram e qualquer mídia digital. E, e acaba que a gente volta a ver as pessoas discutindo. Por vezes vemos nossos amigos, ah, parentes. Pessoas crentes que, que acreditam num Deus que une, uh, tomando lados e brigando e discutindo, e querendo mostrar que, que está certo, que o seu ponto é melhor que o do outro. E a gente volta à tona com força, parece que total, assim, quando as crises políticas dão uma estourada, né? E sábado de manhã, ontem de manhã, a gente estava reunido uh, num grupo de oração, às 8 horas, e conversando um pouco sobre tudo isso, né? Como que a gente tem que reagir é, O que a gente pode fazer E aí um dos nossos irmãos Lembrou um texto muito legal Que ele, acha, que ele comentou né? Eu acho que a gente está dando foco demais as coisas da terra, as coisas terrenas E esquecemos de olhar para Deus Esquecemos de olhar para as coisas dos céus né? Ele cita o texto em que Paulo é, fala aos Colossenses Vou ler aqui esse trecho Portanto, já que vocês ressuscitaram Com Cristo Procurem as coisas que são do alto Onde Cristo está assentado à direita de Deus Mantenha o um pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas é, Acho que faz sentido, né? Ele falou que a gente talvez tem que parar de discutir e, e pensar mais nas coisas de Deus Parar de, de criar a briga e intriga por causa dessas coisas terrenas E focar nas coisas do alto, né? Então foi legal essa reflexão que o nosso irmão trouxe porque faz a gente realmente repensar umas outras formas, né? É, o que, que a gente, como que a gente tem que agir nisso? A gente bloqueia essas pessoas e não vê nada. A gente tenta argumentar, argumentar pelo Facebook não vai dar certo. A gente não pode marcar um café e se encontrar, não é o certo no momento. E, e a gente estava também comentando e conversando durante essa reunião de oração e também entramos no assunto de que e aí depois, como que vai ser depois dessa pandemia quando a gente voltar à vida normal eu acho que a gente não vai voltar, né então quando a gente passar dessa pandemia como vai ser depois, será que as coisas vão se acalmar e aí também nesse grupo alguns irmãos ah, que tem uma visão um pouco mais escatológica que estudam mais os fins do, fim dos tempos ah, falaram que ah, é bíblico, né a gente vê que vai piorar né o fim dos tempos vai ser pior Uh, pais contra filhos, guerras, o planeta falando de alguma forma que está alguma coisa errada, que a gente não está usando direito, e, e vai tudo piorar, e, e doenças. Então, então assim, a tendência uh, bíblica não é que as coisas melhorem, mas a partir do momento em que entendemos e, e nos ressuscitamos com Cristo, talvez a gente consiga encarar de uma forma melhor. Talvez a gente entenda de uma forma melhor as coisas que estão por vir. E pensando nisso, acho que eu, faz um tempo que Deus tem martelado algumas coisas para mim, né da gente descansar no Senhor, da gente conseguir entender essa paz que excede todo entendimento, né apesar de a gente não ter capacidade, mas Cristo é um lugar onde a gente pode descansar. Ah, em meio às tribulações, Ele está conosco e me vem um no testamente o Dani semana passada trabalhou 2 Coríntios 4 eu quero que a gente volte um pouquinho na bíblia aí, vamos ler 2 Coríntios capítulo 1 se você tiver uma bíblia aí próxima quiser abrir, a gente vai ler a carta de Paulo a 2 Coríntios capítulo 1 nós vamos ler do versículo 3 ao 7 se você não tem, tranquilo, preste atenção no que eu vou ler, vai fazer sentido na sua vida se Deus quiser vou ler aqui irmãos Prestem atenção. <risos> Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e de Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que, com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Pois assim como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, também por meio de Cristo transborda a nossa consolação. Se somos atribulados, é para a consolação e salvação de vocês. Se somos consolados, é para a consolação de vocês, a qual lhes dá paciência para suportarem os mesmos sofrimentos que nós estamos padecendo. E a nossa esperança em relação a vocês está firme, porque sabemos que da mesma forma como vocês participam dos nossos sofrimentos, participam também da nossa consolação. É um texto que me que me acalmou nesse momento. Queria orar para que Deus fale através da minha vida com você. Em nome de Jesus, Pai, nós pedimos e agradecemos porque o Senhor nos reúne aqui de uma forma diferente, né, não do jeito que a gente gosta, estando junto, mas estamos aqui ah, cantando, louvando da forma que é possível e queria pedir, Pai, que o Senhor fale através de mim, que a gente possa comunicar um pouco do que a gente vem conversando aí algumas semanas e que a minha vida seja usada pelo Senhor aqui nessa manhã. Em nome de Jesus, amém. Amém. Gente, esse é um texto é, muito legal. O Paulo traz uma uma reflexão sobre... sobre é, Na verdade, o, o título né desse, desse trecho é Deus Consolador, na Bíblia que eu tenho aqui. E, e Então Paulo traz esse momento de consolo para os irmãos E, e ele está falando para a igreja de Corintos Se você lê e aprender um pouquinho sobre a igreja E o Eugene Peterson na versão mensagem Ele sempre faz uma introdução das cartas né E ele fala um pouquinho do contexto da época que foi escrita a carta Ele vai falar que a igreja de Corintos era uma igreja bem problemática Uma igreja em que quando Paulo tentava resolver um problema Surgiam outros três uma igreja difícil, que tinha várias coisas, porque eles estavam num ambiente ah, onde a filosofia, onde era muito forte, outros deuses. Então eles tinham vários problemas como comunidade, como entendimento. Então Paulo aqui está tentando mostrar um pouco para os irmãos das dificuldades da vida, ah, desses momentos difíceis. E ah, a gente vai vendo que, na verdade, Paulo vai falando para todo mundo né desse momento difícil que a gente vive. Isso cabe para o nosso momento, para nossa crise em que vivemos. É, talvez você nunca tenha ficado em casa tanto tempo, provavelmente não, eu nunca fiquei tanto tempo, que nós começamos a sexta semana né, em casa e temos reaprendido algumas coisas. Né? A gente vai completar um ano de casado amanhã. Então a gente está no começo do casamento, já seria um ano de, de aprender e agora a gente está forçado a ficar em casa aí 40, 50 dias. Então a gente tem reaprendido muita coisa, mas infelizmente a gente tem visto que inúmeros casamentos, inúmeras relações têm chegado ao fim. Na China já tem índices de divórcio aumentando drasticamente, então, os advogados ou quem cuida disso lá na China estão com as agendas lotadas, infelizmente a gente tem esses índices já grandes eles já são índices grandes, né, e agora com essa coronavírus, com a quarentena, ficaram maiores. A gente aqui no Brasil tem índices de, de violência doméstica, e que tem aumentado muito com esse tempo em casa. É muito triste a gente ver isso, mas por outro lado, a gente vê que as lives de, de cantores gospels estão lotadas, estão cheias de gente, tem milhares de pessoas assistindo, Lógico que elas não bateram os milhões da Sandy Júnior Nem dos cantores sertanejos Mas a gente vê que as, as lives estão muito cheias e isso é bom, isso é legal As lives são é, bem produzidas, né? feitas em casa, mas bem produzidas E são cantoras e cantores da moda do mundo gospel Talvez você seja dos mais antigos e não conheça a galera nova Mas eles estão muito famosos, muito cheios é, São muito famosos mesmo Então as lives que eles estão fazendo estão bombando tem muita gente, mais de 100 mil acessos por, por, uh, juntos, né mais de 100 mil pessoas assistindo na mesma hora. Então, assim, é legal a gente ver que, que, que o Cristo está sendo pregado e, e a gente sabe que o nosso país é um país cristão, é, em sua maioria, de pessoas que acreditam em Deus, mas talvez pessoas que não acreditem no Deus que Paulo está falando aqui nesse texto. E Paulo começa com uma frase, assim, incrível, né? Ele bendiz o nome de Deus. Ele está bendizendo o nome de Deus. E aí ele vai falar um pouco mais para frente. Que é o Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação. É muito muito bacana e forte a gente tentar entender um pouco mais do que é isso. né? Nós usamos muito essas palavras. Misericórdia, consolação. e Mas o que elas significam? O que elas têm a nos mostrar, a nos dizer? O que significa chamar de Deus... Deus Pai das Misericórdias, o Deus de toda a consolação. O Pai das Misericórdias, no latim, você vai entender que é uma junção de palavras, ter compaixão e coração. Então, é conseguir estar próximo do outro, se entregar para o outro, colocar os seus sentimentos diante do outro, compartilhar os sentimentos. Ser o um Pai da Misericórdia é perdoar, é se colocar em nosso lugar, mesmo sem assim que a gente mereça. E a palavra consolação não é só avenida em São Paulo, mas ela também quer dizer que ela é estar junto, né? mais uma vez se colocar no lugar da pessoa, consolar em um momento difícil, tomar um pouco as dores do outro. Então aqui Paulo vai trazer essa palavra muito legal, essa frase muito legal se referindo a Deus como quem está junto com nós em todas as tribulações. Mais para frente ele vai explorar um pouquinho mais sobre esse texto, mas eu queria lembrar que a gente conhece esse Deus e a gente entende sobre esse Deus. E quando Paulo fala isso, para a gente faz total sentido é, entender que é um Deus de misericórdia, um Deus de, de consolação, mas a gente tem que relembrar e sempre relembrar isso, né? é muito importante que a gente relembre o ato e como Deus nos ama. É, e algumas semanas atrás, duas semanas atrás, a gente teve a Páscoa, fizemos uma celebração juntos, foi muito legal, apesar de juntos online, né? E, e a gente conseguiu fazer a ceia mesmo, cada um em sua casa, a ceia com sua família, e a gente estava no aplicativo, todo mundo junto, e, e junto com a família, junto com o pessoal aí. Então foi legal, foi muito gostoso, mas a gente relembrou o ato do sacrifício do Cristo. A gente relembrou o ato de um Cristo ressurreto, a gente relembrou o ato da ceia com os discípulos, onde Cristo dá o pão, o vinho, ele abençoa, compartilha e ele fala isso é minha carne, esse é o meu sangue, façam isso em memória de mim. E a gente tem entendido como comunidade que o ato que Jesus faz aqui e é para a gente fazer também, é para que a gente entregue, se necessário, a nossa carne e nosso sangue em favor dos outros. Relembramos isso há duas semanas atrás, semana passada o Dani no começo da pregação, fala um pouco sobre o que o João Batista pregava. O João Batista pregava o arrependimento, que pode ser traduzido pela palavra metanoia. Né? Na verdade, a palavra metanoia é traduzida como arrependimento. Mas talvez uma forma mais clara de entender essa palavra metanoia seja a transformação de mente. E a gente ouve sobre isso. Se você teve uma adolescência, uma juventude em acampamentos, você já teve um acampamento que chamou metanoia já vi alguma pregação sobre isso e eu lembro que eu ouvi uma pregação lá no JV que é o caminho que a gente vai e foi muito legal eu não me lembro quem foi o pregador mas foi muito legal quando ele falou a palavra metanol eu nunca tinha ouvido e fez muito sentido ela faz no sentido né quando nos convertemos mudamos a nossa mente nós não podemos converter e continuar os mesmos né então quando eu me converti quando eu tive minha conversão era uma época que eu estava bem bem crente assim bem gospel e a gente colocava versículo nas coisas, né? Uh, ia mandar um e-mail tinha um versículo embaixo, ia mandar um, sei lá, uma carta, tinha um versículo embaixo. E eu lembro do versículo que foi o que eu usei e achei muito legal, e se eu pudesse eu tatuaria na minha pele, se eu não tivesse medo de agulha, né? Uh, e não quisesse sentir a dor, eu tatuaria na minha pele, porque ele faz muito sentido e seria bom para eu relembrar todos os dias esse texto. Algumas pessoas fazem isso ainda, o Dani faz nos entregar ele aqui, o Dani faz nos convites das crianças, se você tem os antigos aí dos filhos dele, todos têm o mesmo versículo, pois se confere aí. Mas o texto que eu colocava era um texto bem conhecido, curto, mas que faz muito sentido porque a gente tem falado. É um texto que está lá em João 3,30. É um texto muito curto, preste atenção. O texto fala o seguinte: é necessário que ele cresça e que eu diminua. Algumas outras versões, convém que ele cresça ou diminua. E nesse momento em que a gente está vivendo de crise, de pandemia, de crise política, ah, para quem nós devemos dar lugar? Será que é para o Cristo ressurreto, que, que sabe as coisas e sabe tudo? Ou para o Rafael, que pouco sabe e se acha no direito de querer dar minha opinião para os outros e fazer com que eles aceitem isso ah, será que é o momento da gente unir as forças ah, ou se é o momento da gente ficar em lados opostos brigando e discutindo por pessoas que a gente não tem controle ah, então essa tem sido a minha oração nesses tempos né na verdade tem sido a minha oração toda a minha vida cristã assim depois da minha conversão que cada vez mais saia esse Rafael de cena e entre o Cristo e, graças a Deus em alguns pontos eu consigo mas em outros eu não consigo E mas Paulo que é um exemplo de, de quem tinha uh, de perseverança de, de, de caminhada ele reclama do espinho na carne que ele não consegue se livrar disso e ele, e ele comenta e talvez é isso que ele está querendo mostrar para a igreja de Coríntios uh, que ele já sofreu muito Paulo foi julgado várias vezes, Paulo foi apedrejado, Paulo foi açoitado, Paulo foi preso e, e a gente lembra. O Dani gosta muito de comentar sobre esse texto e citar esse texto. A gente lembra do texto onde Paulo e Silas são presos depois de serem açoitados, estão no cárcere interno da prisão talvez o mais fechado, sem luz, com, com os seus é, excrementos ali bem triste, bem ruim e eles no meio da noite na madrugada começam a louvar a Deus um episódio que você se você já ouviu um pouco sobre a Bíblia já provavelmente ouviu sobre ele onde eles estão em total momento ruim na vida realmente no fundo do poço e eles começam a cantar e louvar o nome do Senhor cânticos de alegria não eram cânticos de lamento um texto muito forte e a gente vê que Paulo sofre muito e é que em Coríntios ele explica o porquê que ele está tudo bem, o porquê que apesar de ele sofrer muito, ele fala, irmãos, aqui no texto em Coríntios ele vai falar, irmãos, o tanto que eu sofri é o tanto que Deus me consola. Eu posso talvez mais para frente reclamar que meus irmãos me deixaram, que meus irmãos não estão comigo no momento que eu preciso, mas Deus não, não larga minha mão. Deus não vai embora, Deus não me deixa. Ele está sempre comigo. Paulo vai falar no um texto né? Nas tribulações é, Que Jesus está comigo ah, Ainda que eu ande pelo vale da morte ah, Deus está comigo Deus cuida de nós Nas tribulações Deus não nos tira da tribulação Deus não nos livra da, da tribulação Deus está com a gente Na tribulação E a partir desse texto A gente recompreende Ou compreende E relembra algumas coisas, né? São dois atos que a vida cristã nos pede, mais ou menos, né? Ah, o primeiro ato é de entender, o primeiro ato é de, de ter a consciência desse Cristo que me ama e me salva, ah, desse Cristo que, apesar de todas as minhas crises, apesar de todos os meus momentos ruins, apesar de todas as minhas tribulações, Ele está comigo e Ele está cuidando de mim. É um Cristo que, um Jesus fala, ah Largue tudo, tome a sua cruz E siga-me ah, É lógico que nós vamos ter uma cruz ah, Nós não vamos estar livres E ter uma vida perfeita Porque a gente está num mundo Onde o pecado habita E Mas acho que a gente Consegue entender esse mesmo Jesus Que ele é um lugar de descanso ah, Esse mesmo Jesus Fala, venha a mim você que está cansado Sobrecarregado E eu vou aliviar o seu fardo. Eu vou, fique em paz e vou segurar a sua mão e a gente vai passar desse momento ruim da sua vida. Então, a partir do momento que a gente entende isso, e aí é uma parte muito legal que Paulo vai falar aqui, ele fala: "A partir do momento que eu sou consolado, a partir do momento que eu sofro e sou consolado, eu consolo vocês. A partir do momento que eu tenho crises, eu ajudo a crise de vocês." É um momento legal, né, onde Paulo ele ele mostra que é um são dois movimentos. É um movimento de entender, de compreender Jesus, compreender o sacrifício, aceitar isso. E a partir do momento que eu aceito, eu compartilho com meus irmãos. Se você aceitou e ficou quieto, provavelmente você ainda não entendeu o Evangelho. Mas Deus vai tocar o seu coração e você, em um momento, vai entender que isso é tão bom, isso é tão gostoso, essa paz que excede todo entendimento no meio desse caos que a gente vive e a gente vai poder Amar nosso irmão, cuidar nosso irmão E conversando no grupo de oração Uma pessoa falou que ela recebeu um casal de amigos Teve que receber eles nesse momento Porque eles estão totalmente em crise no casamento Estão a um passo do divórcio E ela ensinou, que ela aprendeu com o marido isso recentemente Que se a gente não amar e servir a Deus A gente não consegue amar e servir nosso irmão a gente não consegue a mais servir nosso marido, nossa esposa, nossos filhos, nossos pais Se a gente não ama e serve a Deus Então o passo é primeiro uma relação com Deus Ser tocado por Deus ser, Se deixar ser tocado Abrir os olhos para esse Deus que não te desamparou Mesmo que você pense que está sozinho Deus está aí A gente gosta de cantar essa música, né? Deus está Deus está na folha que cai, na flor que brota Ele está Basta a gente conseguir olhar e enxergar isso. Então, a partir do momento que nós entendemos isso, nós podemos cuidar nossos irmãos. E é isso que Deus tem falado comigo essas semanas. A gente tem vivido um momento difícil, um momento ah, que nunca vivemos, isso já foi falado. Mas a gente vive de uma forma, talvez para você esteja tudo bem, esteja reaprendendo, esteja tudo certo, porque você tem alguém para compartilhar, alguém para conversar, mas você com certeza conhece pessoas que estão sozinhas nesse momento, pessoas que são sozinhas na vida, não só nesse momento, ah, talvez um colega de trabalho seu, aquela pessoa que você não conversou muito na vida, mas você lembra de saber algumas histórias que ele não está bem, ah, e fica esse desafio para a gente ligar para o nosso irmão. A gente não pode estar junto, infelizmente. Os abraços ficam para depois. Mas a partir do momento que nós entendemos o Cristo, nós temos que consolar nossos irmãos. Então, se nossos irmãos estão na tribulação, a gente tem que entrar lá junto e ajudar ele a sair. E ajudar ele a superar esse momento. Talvez você seja quem está na tribulação e esqueceu desse amor de Deus. Talvez você não conheceu esse amor de Deus e você chegou aqui nessa página e Ou talvez você conheça um Deus um pouco diferente uh, Um Deus uh, um pouco mais maldoso Mas eu quero te falar que O Deus que a gente segue E o que Deus é uh, É um Deus de amor É um Deus que é amor Ele não está amando Ele não uh, vai amar ou deixar de amar Ele é o amor É um Deus todo poderoso Um Deus pai de misericórdia uh, Pai de, de misericórdia e Deus de toda a consolação. Ah, um Deus completo. Um Deus que, que está de coração aberto para te receber. Eu não sei o que você tem passado nesse momento. Na verdade, eu quero saber. Ah, e queria pedir para você que está nesse momento ruim. Se permita ser cuidado. Se permita ah, abrir o seu coração e a compartilhar um pouco. Ah, comente aqui. preciso de uma ajuda. Ah, preciso de uma ajuda. Preciso de alguém que ore por mim. Nós criamos uma plataforma que é a Doca Ação, é, que tem ajudado as pessoas da igreja, alguns parentes, mas infelizmente a gente não consegue ajudar a cidade inteira do jeito que a gente queria. Estamos tentando algumas formas, mas, e essa é uma ajuda um pouco talvez mais prática né, de estar junto, ajudar uma questão financeira. Tem pessoas passando crise financeira, perderam seus empregos, não recebem a ajuda do governo e tem passado por isso e talvez na sua casa esteja sobrando um pouquinho a gente nunca acha que está, mas sempre está então talvez dê para você ajudar nisso fica o desafio para você ajudar na docação mas também eu acho que o contato e o que eu quero falar e o que Deus tem falado comigo esses, esses dias é que nós precisamos ligar para nossos amigos e nós precisamos nos importar com quem está sozinho com quem está em crise com quem estava em crise antes desse momento e agora provavelmente piorou Talvez a sua ligação ah, seja simples, seja tímida, seja rápida, mas talvez ela toque o coração de alguém. E como é gostoso quando a gente pode ouvir o que o outro tem a dizer, mesmo que ele só desabafe nós, mesmo que ele descarregue todo o fardo que ele está carregando, mas a gente aprende que nós estamos carregando os fardos juntos, ah, que juntos nós somos mais fortes. Se você teve a sua fase de adolescente, de jovem na igreja, você ouviu algumas palavras padrões, e uma palavra que eu ouvi uns 4, 5 anos atrás, que, que falou a minha mente, a palavra metanoia, logicamente, mas depois disso eu ouvi uma palavra que é Ubuntu, é, e é uma palavra africana, e, e eu acho que não vamos se ater muito ao, ao, de onde ela veio, mas sim o que ela significa, o Mandela, Nelson Mandela usava essa palavra, e, e ela vai falar que Deixa eu, deixa eu ver o significado correto dela aqui para não falar errado para vocês. E ah, ela se resume a uma frase, né? Ela pode ser resumida a uma frase, o significado dessa palavra Ubuntu. E a palavra e a frase é: sou o que sou, pelo que nós somos. Ah, faz total sentido, fez total sentido para o Mandela na sua crise social que ele viveu com o apartheid, mas faz sentido para nós também, como comunidade como quem entendeu o sacrifício de Cristo, o sacrifício comunitário, foi por mim, foi por você, mas foi por nós, foi por todos nós. Então faz sentido a gente estar junto nesse momento. Impossível estar junto fisicamente, mas nós podemos estar juntos através do celular, através de um aplicativo, através do WhatsApp, dependente de onde for, a gente consegue se ver um pouco, a gente consegue conversar um pouco, a gente consegue orar junto, ah, nós estamos perdendo o hábito da oração, né? nós oramos pouco em nosso dia, então muito menos com nossos irmãos, a gente tem vergonha de orar, a gente tem vergonha de conversar, a minha geração vive essa crise, né? a gente para ligar pedir uma pizza, a gente sofre, graças a Deus inventaram o iFood, né? que você não precisa ligar para ninguém, ah, mas essa semana a gente tem se esforçado a ligar para alguns amigos, ligamos para alguns amigos, conversamos... Aí você conversa 10 minutos, acaba o assunto, a gente põe mais algum amigo na conversa e conversa de outra coisa. Mas, em algum momento, alguém pode estar precisando de uma ligação. Em algum momento, seu colega, seu amigo de trabalho, seu parente, pode estar precisando conversar um pouco, isso já vai fazer o dia dele um pouco mais feliz. Então, a partir do momento que eu entendi que esse Jesus, que esse Deus Consolador, Pai de Misericórdia, Quero ficar repetindo isso Para realmente a gente entender Compreender isso Porque faz muito sentido eu, A partir do momento que a gente entende Que esse é um Deus né, Consolador e misericordioso Nós podemos ser também Então eu entendi isso E tenho tentado ser isso para os meus irmãos E é o que Deus tem Quebrantado na minha cabeça Martelado, espero que ele fique martelando na sua Também, para que a gente possa se Colocar à disposição dos nossos amigos e irmãos Uh, talvez você se encontre num momento perdido, um momento onde você não vê uma luz do fim do túnel, um momento onde você não vê mais Deus. Uh, quero te lembrar que Deus está e quero te convidar a ouvir uma música que o Rafa vai tocar, uma música do Felipe Valente, chamada Canção de Quem Fica. Uma música muito bonita. Se você puder, preste um pouquinho mais de atenção e a gente já vai concluir e encerrar, tá bom?
0: Deu as costas devagar Levou as roupas Mas ficou teu cheiro No quarto, no armário Na sala de jantar No lençol Facilmente me deixou Mas como te deixa Sela teu cavalo pra correr Ninguém pode te prender Ninguém pode te prender aqui Corre Se prender não há como se esconder do meu amor, tomou o que era nosso. Deu as costas devagar Levou as roupas Mas ficou seu cheiro No quarto, no armário Na sala de jantar No lençol da cama Facilmente me deixou mas como te deixar Sela teu cavalo pra correr Ninguém pode te prender Ninguém pode te prender aqui Volta a hora que você quiser O anel ainda é seu o armário ainda está vazio Sela o teu cavalo pra correr Ninguém pode te perder Ninguém pode te prender aqui Volta a hora que você quiser O anel ainda é seu o armário ainda está vazio. Alugar a mesa pra você, como posso me esconder? Ou me esquecer do amor que me
1: essa música, uma música que foi criada a partir da história do filho pródigo, da parábola do filho pródigo, mas que nos remete a esse Deus, que, que apesar das minhas incertezas, apesar de eu não ver, apesar de eu selar o meu cavalo e correr e me distanciar, é um Deus que está de braços abertos para me receber, tem lugar na mesa, o anel e a capa já estão disponíveis para você que não está enxergando esse Deus. Infelizmente a nossa vida é um sopro e se você não pode, se você quer entender isso, ah, procure entender e, e partir para essa vida, ah, nós estamos compreendendo que é melhor um, um dia vivido com Cristo do que milhares sem Ele. Ah, isso tem sido muito bom, essa paz, poder viver essa paz que cede Poder viver essa calma, esse lugar de descanso, esse lugar onde nós podemos depositar o nosso fardo pesado, aquele carrega, que ele troca por um fardo leve. Você não pode ficar fora disso. É muito gostoso. Compartilhar isso é muito gostoso. Então, eu queria orar pela sua vida. Orar para que Deus te dê sensibilidade, para entender, para rever o Cristo, para que você veja que Deus está em todos os lugares. Deus está em tudo. Deus é amor. Ele não sente, Ele não, ah, não, não, por um momento deixa de sentir. Ele é amor. E a gente pode entender isso e a partir disso cuidar dos nossos irmãos. Então eu queria pedir ah, para que Deus continue nos dando essa sensibilidade e a gente possa relembrar que venham nomes em nossa mente mesmo. Nomes de amigos, colegas, parentes que você tenha e reserve um momento conversar com eles essa semana, para mandar uma mensagem, mandar um áudio, se possível ligar, se ver, é, compartilhar um pouquinho do seu dia a dia é, e talvez a sua ligação pode mudar uma vida, pode mudar um dia, um dia que estava sendo ruim, pode ser abençoado através da sua vida, Deus nos dá essa graça de poder ajudar ele nessa obra e não faz sentido a gente entender tudo isso e guardar para nós, então a gente tem que compartilhar. Ah, então é necessário que estejamos unidos Como a gente falou no grupo de louvor ontem Talvez dar as mãos Em vez de nos separarmos Dar as mãos e ajoelhar Pedindo por misericórdia Pedindo por esse Deus misericordioso Consolador Para que Ele opere em nossas vidas Para que a gente opere na vida de nossos irmãos Que nós sejamos uma nação Que saiu de uma crise Que saiu de uma pandemia ah, Unidos, ah, firmados no Senhor sejamos uma comunidade nós não conseguimos pedir pela nação mas nós podemos pedir por nossa comunidade e nós sejamos uma comunidade que apesar das adversidades que apesar das crises, apesar dos problemas a gente se una uh, olhando para o alto olhando para as coisas do alto e não brigando pelas coisas terrenas e a gente possa viver essa graça que é o viver em comunidade uh, baixa sua cabeça, vamos orar e a gente vai almoçar nesse domingo amém irmão? Vamos lá. Uh, Pai querido, Deus misericordioso, Deus consolador, opere em nossas vidas, opere na vida dos irmãos uh, que não te veem mais. E nós temos a certeza que o Senhor está ali, às vezes nossos olhos se fecham, mas que o Senhor nos dê... Uh, obrigado por que o Senhor nos dá esse lugar à mesa, nos dá esse... Uh, nos recebe com esses braços abertos quando a gente sai, quando a gente foge do Senhor e o Senhor está aqui nos esperando. Nos dê sabedoria para que a gente possa compartilhar dessa graça com nossos irmãos, desse lugar de descanso, desse lugar de paz, desse lugar que é refúgio e segurança. Obrigado porque no meio das crises, no meio das tribulações, o Senhor permanece com nós. E muitas vezes é nela, nesse momento ruim, no fundo do poço, em que nós vemos que o Senhor está aqui, que a gente possa se abraçar e não largar mais, que a gente possa estar juntos. Agradecemos porque o Senhor é disponível para nós, porque o Senhor nos dá essa acessibilidade. Nos faz melhor, nos faz mais parecido com Cristo, mais parecidos com o Seu Filho, que a gente possa, em casa, reproduzir o Seu Filho e não o nosso ego inflado não o nosso eu pecador mas sim o Cristo que vive em nós obrigado porque o Senhor nos dá essa oportunidade de mesmo distantes nos reunirmos para conversar, para louvar para brincar um pouco nós agradecemos porque o Senhor nos nos faz livres obrigado por quem o Senhor é obrigado porque o Senhor é Deus Todo-Poderoso que cada dia mais nós possamos relembrar, lembrar, relembrar ah, de tudo que o Senhor é e tudo que o Senhor faz por nós. E nós possamos fazer e ser para nossos irmãos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. É isso, pessoal. Ah, você pode continuar com a gente. É, no Instagram a gente faz live de segunda, quarta e sexta, às nove horas da noite, louvor, é, devocional. A gente tem tido momentos muito legais, momentos diferentes. A gente tem os momentos de oração, que é de terça de manhã e sábado. Fique com a gente, compartilhe, converse. Se você não tem com ninguém para conversar, se você se sente sozinho e não veio alguém na sua cabeça que possa te ajudar, nos permita te ajudar. Uh, comente aqui, alguém aí deve publicar o, o número do WhatsApp da DOCA. Uh, mande uma mensagem para a gente, nós vamos ter o prazer de estar com você, conversar com você orar pela sua vida, se é necessário chorar, se necessário rir com você. E quando isso der uma acalmada, a gente poder dar um abraço. Vai ser uma honra pra gente. Tá bom? Fiquem com Deus, irmãos irmãs. Boa semana para todo mundo.
0: If you've got a personal auto insurance question, you could talk to a cab driver, although the policies he recommends might include avoiding the interstate, beating traffic by taking the back roads, and only making left turns when absolutely necessary. Or you could talk to your local GEICO agent, whose policy is to use their expertise to navigate your insurance, finding the best route to help you save money on insurance for your home, car, and more. And as an added bonus, you'll be able to avoid traffic jams and potholes entirely. To find a GEICO agent near you, visit geico.com local. To remind pet owners that Progressive covers pets on our auto policy at no extra charge, we're making a really cute pet-themed radio commercial. Hear that snoring? Two sleeping puppies. Oh, they're awake! And they're heading over to that cute chubby baby that's just sitting there. What? Oh, now they're licking his face. Words will never do this justice. <sighs> You'll just have to picture it. Get coverage for your pets with an auto policy firm, Progressive. Progressive casualty insurance company and affiliates. Coverage for cats and dogs included with the purchase of collision coverage and is subject to policy terms.